0: Bienvenidos a Enfoque Creativo, tu podcast sobre fotografía. Bueno gente, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% dedicado a la fotografía. Y en esta oportunidad tengo el honor de poder entrevistar a un fotógrafo de bodas que, si bien no conocía el trabajo de él, apenas encontré su perfil, que empecé a investigar, la verdad, me enamoré. Tiene un trabajo de bodas espectacular. Así que bueno, le voy a dar eh, la palabra a mi invitado para que se presente y bueno y pueda comentarnos un poquito de dónde es, eh, cuánto hace que está con la fotografía. Y mi pregunta va a por qué eligió la fotografía de bodas y no cualquier otra. Así que, bueno, Matías, tenés ya el micrófono abierto para que puedas presentarte.
1: Colorado, de entrada, así que, <ríe> bueno, te agradezco un montón tu invitación. Eh, para los que no me conocen, para la gente que va a estar escuchando este maravilloso ciclo, yo soy Matías Fernández, soy un fotógrafo de, de bodas, eh, estoy en Salta, en Salta Capital, eh, y lo lindo es que yo pude salir también de, un poco de mi provincia y hacer bodas en otros lugares de, de Argentina, de, de Capital, eh, estuve hace poco también en, hace poco <ríe> parece que que voy a hace poquito en realidad, en Entre Ríos también, en Jujuy, Catamarca, Santiago. Entonces, eh, el lugar más loco que llegué hasta ahora fue Comodoro Rivadavia. Lo tengo como un recuerdo, como si he sido hace poquito y fue hace más de un año. Pero bien, acá la verdad que ya van a ser ahora ocho años que comencé con la fotografía, eh, que comenzó como un, un lindo desafío que pude hacer realidad, pero es algo que sin dudas y, eh, marcó... Un hito a nivel personal porque yo no vengo de familias de artistas ni de fotógrafos sí. y, y, tampoco, lo más y lo más lindo de todo esto es que se com comenzó como un sueño ¿no? y un lindo desafío y hoy puedo decir y sentirme orgulloso de decir que soy fotógrafo. La verdad es que sabes lo que yo quería y deseaba, ¿viste? Por uno, creo que uno debe decir en su vida, bueno, yo quiero ser un contador, quiero ser médico, yo iba a ser psicólogo, fui padre de muy, muy chico. Fui padre a los 16 años, oh, o sea que a esta edad de mi vida, tengo una hija que va a cumplir 17 ahora en septiembre, fui padre a los 16 y fui padre a los 18, entonces comencé mi vida laboral muy, muy temprano, sí. eh, ya a los 15 años ya estaba trabajando y a la vez también estaba estudiando, porque una de las cosas que dijo, me dijo mi, mi vieja fue, eh, yo te voy a ayudar con lo que pueda, pero vos no dejes de estudiar, porque va a ser lo único que te va a dar un futuro.
0: Qué
1: bueno. eh, hice un montón de trabajos, de todo, la verdad que, no sé, fui cadete de un, mi hermana hacía eh, masitas, esas cosas para vender y yo era que repartía los negocios, después empecé de a trabajar en un negocio, lavé, lavé autos, pedía fichas en la calle, repartí volantes, eh, hice un montón de cosas que, no sé, vendía cosas, sí. de, de todo, o sea, la verdad que estábamos en el año 2003, una situación sí. que, bueno, medianamente... Complicada. No sé si Complicada, porque veníamos sí. saliendo de la crisis del 2000 y yo siendo muy chico, sin experiencia laboral y tampoco vengo como de una familia que te puede decir, sí, bueno, tenés todo esto, esta estructura para vos, o qué sé, un montón de cosas que quizás muchos pueden más que yo lo tenía en contra, pero para mí siempre fue una elección de vida. Sí. Eh, entonces comencé a trabajar muy, muy, muy de chico hasta que... Mi, mi, mi hermana abrió un, un negocio con, con, su, con su marido en ese entonces Y bueno, yo entré a trabajar ahí, estudiaba y trabajaba, estudiaba y trabajaba eh, Yo me recibí en el colegio y ya tenía dos títulos, que eran mis dos hijos <risa> Me recibí en la secundaria ya con dos títulos encima Así que bueno, por cosas de la vida, este negocio también cerró eh, Me quedé sin trabajo Comencé a trabajar de mozo, de lavacopas en un hotel hasta que llegué a, a un trabajo en una empresa de transporte sí. que fue como mi, mi trabajo más wow, digamos, ¿viste? Siempre todos tenemos como un trabajo wow, creo. Eh, y ahí pasé a la parte de depósito, cargaba y descargaba camiones, o sea, este, no sé, bobinas de, de, de cables, sí. hasta tinta para el diario, zapatillas, todo lo que había, o sea, una empresa de transporte y logística grande acá en Salta, sí. que tenía alcance nacional, entonces eh, comencé a trabajar ahí y después eh, me dio la posibilidad de hacer un reemplazo a sí. uno de los chicos que se iba de vacaciones y como yo era el que sabía de computación, el que tenía los lentecito, tenía más cara de nerd, me pasaron a la oficina sí. y a cubrir ese puesto y bueno, di el 101% en ese lugar porque dije, qué lindo, ¿no?, tener una oficina por ahí y tal. Eh porque salía a hacer repartos en la lluvia, salía de viaje temprano, había días que trabajaba 14 horas, y las horas extras me las contaban, entonces era dar lo mejor, obviamente ya ganaba mucho, muy, mucho, para lo que era en ese bueno. entonces, eh, la verdad es que ganaba demasiado bien con un... Eh, bueno, la cosa es que, yo se me puso la idea a los 23 años, eh, me casé a los 21, con la mamá de mis Muy hijos. joven, muy joven. Pues eh, sí, hice una vida demasiado, ya vas a dar cuenta en el momento que mi vida va a ser demasiado, no sé, sea, a veces medio loca, pero um, cumplí esa etapa, a los 23 años se me puso un chip en la cabeza, emocionalmente había tocado fondo, yo me casé, al tiempo me separé, sí. eh, tuve que hacer un cambio grande en mi vida, emocionalmente había tocado fondo como muchas veces, donde todo este. este este tiempo, y a los 23 años se me puso el chip de que yo quería llegar a los 30 sí. sin ser el, el empleado de nadie. Se me puso esa loca de decir, yo no quiero ser el empleado de nadie, Qué quiero bueno llegar a los 30 siendo un profesional.
0: Bueno.
1: Eh, entonces comenzó, comencé a estudiar eh, psicología en Tucumán mientras trabajaba. Entonces me iba a rendir materias allá, volvía, un amigo que estaba estudiando abogacía, que era serpeño, estudiando abogacía en Tucumán, yo buscaba los todos los libros me lo mandaba, sí. yo que me preparaba con los profesores, hasta que, bueno, eh, pasó algo en el... no me acuerdo del año, yo tenía 25 años, sí. eh, que fue uno de los mejores días de mi vida, eh, yo... Me, me echan de la empresa, ¿no? Me he sí. sin trabajo, me echan de esta empresa, pero yo cuando... Durante todo este tiempo, mi trabajo era tan estresante porque yo pasé una parte de oficina en la que era encargado de tráfico y logística de la empresa. Sí. Entonces tenía 23 años, 25 años. Yo, o sea, los, más o menos a los 20, 21 años ya pasé la parte de oficina, ya que estuve como cuatro años haciendo un trabajo que dependía de que si la tinta no llegaba, no se imprimía el diario, de que si no coordinaba con un camión, el puerto no salía una carga de, no sé, vinos valuados en dólares hasta Europa de que si no llegaban los alfajores, de que no sé, un montón de cosas.
0: Un trabajo o sea, con mucho estrés. Mucha presión. Claro, mucho estrés, Sí, mucha estresante
1: para la edad que tenía, digamos. Sí, o sea, seguro. O sea, 23 años, por ahí, ¿viste? 23, 22 años, eh, muy mucha presión. Entonces, eh, yo los fines de semana... Mi hermano es DJ, que también lo tiene como un cable a tierra, porque él tiene dos laburos y encima los fines Así. de semana es DJ. Sí. Que es, es como un hobby que él tiene de chico, digamos, eh, con un amigo del colegio. Un hobby pues, rentado. Eso, como sí, una sí. sí, 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 porque seguro sí es una profesión, digamos. Está, él, está bueno, sí. Y entonces eh, yo era el plomo de él los fines de semana. O los viernes, si él tenía sí. algún evento. Entonces sí. yo iba, le cargaba los parlantes, el que hacía las luces, el que manejaba las luces el que tiraba humo también era yo <risa> era la, la pesadilla mía de era Johnson en ese momento Claro
0: sí 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 y
1: bueno ahí ahí empecé se sí, era como viste el, el como la vuelta a la vida <risa> todo vuelve viste sí, todo vuelve Exactamente, todo vuelve. Bueno. A mí me volvió, yo era, era como que me gustaba cómo quedaba el humo con el efecto de las luces. Y después sí. me di cuenta que era un dolor de huevo fuera de nosotros. <ríe> pero. pero bueno, son cosas que uno no sabe porque no estaba interiorizado para Exacto. nada. Entonces ahí comencé a ver el trabajo de los fotógrafos. Y dije, wow. Porque primero me llamó la atención y le dije a mi hermano, fue tan loco, ¿cómo hacen una foto con tantos botones?
0: Mira.
1: Porque eh, me acuerdo que en uno de los eventos una, una chica, un fotógrafo, deja el, su cámara ahí al ladito de la, del equipo y dice, chicos, me la cuidan, yo voy a, a comer algo, no sé Sí, qué. sí, sí, sí la dejo ahí. Yo la miraba, la miraba, la miraba la cámara.
0: Estaba enloquecido. Una
1: foto? Sí, no, yo veía, era una Canon, me acuerdo. De la... Y aparte era una cámara grande, entonces de repente tenía un display acá, un botoncito acá, sí. el flash tenía más botones, entonces <risa> dije, wow esto es una locura, ¿De ¿cómo pueden hacer con todo esto una foto? Y me dice, ¿querés hacer una foto? Y digo, sí, bueno, dale. O sea, por curiosidad, saco sí. la foto y digo, no tengo miedo de romperla. Me dice, no, salió bien, qué sé yo. Entonces, eh, bien iluminada toda la cuestión, dije, wow, ya me llamó la atención. Yo en esta empresa, si estoy hablando ahora de un rango entre yo tenía 23, y 25 años. Y bueno, ahí comenzó como a despertarme la inquietud. Entonces digo, digo mi hermano, estaría bueno... Y comenzar esto de fotografía, digo, estudiar, capaz que a un momento se puede, no sé, qué sé yo. Así como decir, no sé, mañana voy a hacer asado, ¿viste? Así como sí, que sí, podría sí, pasar sí. o no. Eh, y bueno, la cosa que bueno, me dice, sí, si te gusta, métele, me dice. Y además y
0: lo, bueno, podía quedó, sumar, una idea. lo podía sumar además lo podía sumar al, claro, al, al servicio complementarlo. De DJ, un complemento.
1: Sí, sí, podíamos <risa> complementarlo. Entonces cuando empecé a ver los precios de lo que valía una cámara, o sea, yo ganaba bien, Sí. pero me endeudaba bastante bien también <risa> <risa> aparte yo o sea, me, me había separado no, no, como que bueno tenía que más o menos mantener dos casas sí, entonces. Sí, sí. entonces era como que bueno no había plata en ese entonces para para poder para que sea rentable y, y yo un momento tiré la idea y todos me decían no, estás loco y te hablaba con la mamá y el hijos y me decían no ¿Por qué lo vas a hacer si no conoces a nadie, no sabes nada? ¿Qué sé yo ahorita? Y entonces, ¿cómo que? Estoy un poquito bajo, te dije, eh, no voy a hacer igual, ¿qué sé yo? Claro. Y digo bueno, tiene que pasar algo que me haga hacer realidad esto. Entonces, no tenía guita, me compré un celular, no sí. tiene ocho, y con ese comencé a, a sacar fotos. fotos. Y um, fue como mi primer cámara, fue mi primer cámara esa. Aparte en la casa no había como una cámara como para practicar o qué sé yo ahorita. Eh, así que esa fue mi primer cámara, comencé ahí a, a encontrar la otra vuelta la fotografía sin saber nada. Eh, después me di cuenta que yo aplicaba inconscientemente reglas de fotografía. Sí. El tema de los tercios, el tema de la mirada, los contraluces, sí. los flares. Sí. Eh, Había un montón de cosas que yo lo utilizaba de forma como sí, sí. Inactiva, autodidacta, digamos. Sí, innata. Sí, sí, sí. Ya lo tenía y después me di cuenta que... Haciendo como una review de mi propia vida, me di cuenta que eran cosas que mi maestra de plástica en la primaria sí. eh, me había enseñado. Eh, era de plástica porque de, de escuela pública, si no, sí, era la sí, sí, profesora sí, de, sí. de artística, ¿viste? Exactamente, <risa> sí, la, la pública era la de plástica y el, la de la de artística. Bueno, la mía era la señorita de plástica. La señorita de plástica. Entonces. <risa> Eh, ellos nos enseñaron cómo pintar los paisajes. O si sea, hay una casita acá, acá tiene que haber un árbol para que sí. se genere un equilibrio. Qué sé yo, eh, después me di cuenta de esas cosas y ahí comencé a, a, a estudiar de alguna forma fotografía. Y digo estudiar porque comenzó la práctica. Creo claro. que toda, todo estudio requiere una práctica. Yo comencé medio al revés. Comencé claro. practicando. Con un montón de cosas en mi vida siempre la hice. Medio, da la vuelta Siempre al ¿no? revés. Entonces, sí. Igual, eh, creo que... Hoy subí una foto de Instagram que, que creo que más o oh, menos tiene mucho que ver con eso. Pero, y hay un tema de sumo que dice, yo estoy al derecho, dado vuelta a estas Exactamente. Así que creo que por ese lado también viene. Eh, así que bueno, ahí comencé un poquito y le decía a mi hermano que a veces que me gustaba más y empecé a ver los precios de las cámaras y para mí eran incomprables. En ese entonces, y aparte no entendía la diferencia de una reflex, y una flix, Pero su para claro. mí era como que esta parece que tiene más grande el coso este Y esta no sé por qué Entonces no entendía Sinceramente no entendía Ni tenía amigos fotógrafos a quienes no preguntarle Entonces pasó algo muy lindo en mi vida eh, Que ya van a ser o sea, Yo tenía 25 años, hoy tengo sí. 33, ya van a ser 8 eh, Que me despiden de mi trabajo Esto fue un 11 de julio
0: de la empresa de, de logística trabajo,
1: sí, de la empresa de logística me despiden y, y ahí ya se me cambiaron un montón de cosas, ya no tenía la libertad de poder estudiar, que sea rentable sí. obviamente porque la empresa me permitía me daba días de estudio y qué sé. entonces dije, bueno va a pasar algo, Yo la nieva que pase algo que me a la fotografía entonces sí. pasó acá, que dije bueno, me indemnizan sí. y con eso dije, con esto con esta plata, sí. voy a hacer realidad esta parte que quería y así que voy a estudiar, voy a hacer fotografía. O sea, humor, po,
0: fotografía. o sea, porfiado al 10 mil por ciento.
1: Sí, 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 Yo dije, este es el momento. Sí. Si no lo hago ahora, no sé cuánto cuánto lo haré. O sea, era como el momento. Y tenía que jugármela. Y sí. creo que eso también tiene mucho que ver lo que voy a hacer más adelante, que por qué las bodas. Así que me la jugué. Eh, me indemnizaron bien. Sí. Eh, así que ahí tuve la posibilidad de darle la mitad a la de la indemnización de las madres de mis hijos para que se quede tranquila un tiempo sí. eh, Yo comprarme la cámara, pagar algunas deudas, pagar las deudas, mejor dicho algunas, pagar las deudas Y, y arrancar Yo no tenía computadora en ese, no, no tenía computador en ese entonces, no sabía qué comprar eh, Hasta que por medio de todos los eventos, con un amigo de mi hermano que hace video, le pregunto, sí. che Mirá, pasó esto, quiero hacer fotografía, qué sé yo. Y me dice, ah, está bueno que lo hagas, qué sé yo. Y todo eso pensando que iba a ser como un negocio más para mi hermano, qué sé yo. La cosa que eh, me dice, yo le pregunto qué cámara me puedo comprar. Sí. me dice, cómprate una Nikon. Son todas buenas. Bueno, <risa> entonces yo a buscar Una a Nikon, Nikon. y Una Nikon. Eh, así que me pongo a buscar y encontré una de 3200, que en ese entonces tenía más megapíxeles. Entonces dije, bueno, voy por esta, la que más en Pixel tiene, más buena sí. debe ser. Así que bueno, después me di cuenta que me podía comprar una <risa> cámara mejor, pero el hecho de no saber.
0: Exacto, sí, Yo sí, fui sí. por
1: esa digamos, ¿viste? Eh, hice las cosas que no recomiendo a la gente. La traje por micro, sí. la compré por Mercado Libre, que ese entonces no era muy seguro, no, hace 8 años atrás no tenía.
0: No, no, nada de lo que. Es la
1: versatilidad que tiene ahora Mercado Libre, digamos, era como, no sé, como en eh, una cajita de sorpresa, era prácticamente una cosa de loco. La cosa que todos los no que habían en hecho entonces yo ya lo estaba haciendo. Eh, así que bueno, me, ahí comenzó un poquito la. Um, comencé a estudiar sí. eh, a estudiar fotografía en un curso que encontré en internet que se llamaba Curso de Fotografía Trípode. Sí. Eh, estaba en gallego y era con rollo, digamos, o sea, recién se estaba como digitalizando, me acuerdo que decían, bueno, hay, ahora están las cámaras digitales que tienen hasta 2 megapíxeles, una cosa así. Claro, era, vos mirabas era, la
0: tuya y decías, ¿qué hago con claro", esto? Decía, ah,
1: la mía, claro, a mí me sobran 22 <risa> megapíxeles. <risa> claro, entonces, la verdad que bueno, ahí comencé, así que ahí empecé a entender un poco más sobre sensibilidad, diafragma, obtención, eh, ¿viste?, la exposición era la ese exposición. entonces me, claro, yo repetía así con, <ríe> con ese acento porque así me quedaba
0: claro, y cuando hablabas con alguien te decían pará, dónde saliste? Decían, ¿qué sos gallego? Claro, yo,
1: ¿Qué yo, hablaba, se... yo hablaba de asas claro. No, no de claro porque el curso me hablaba en asas en entonces eso, faltaba que hablen pulgadas ¿no? pero bueno, ahí comencé con mi camarita um, básica sí. pero con muy buen power y para ese entonces era, creo que era nueva esa cámara O no tenía más de un año eh, Así que comencé con eso Y la llevabas Yo seguía haciendo plomo de mi hermano sí. Hasta eso Mi mamá me dijo Ya, eh, ah, qué lindo, hijo, qué bueno Vas a hacer unas changuitas con eso Hasta que consigas un El trabajo, trabajo. <ríe> Claro, tienes que conseguir un trabajo de verdad digamos. Ay, Dios y, <ríe> y yo por dentro era eh, sí y por, y por dentro estaba mi diablito diciendo: vos hacer tu vida, así que bueno, juego muchos no en no se puede, en eso no es lo tuyo. En, sí, eso en, es hay muchos, o no conoces a nadie, eh, pero por ahí no por hacer daño, no sino por un consejo de que hay gente que quiere que te vaya bien, y, y o no está acostumbrada a ver a que un pibe de 25 años con dos hijos sí. a cargo se la juegue de esa forma porque yo sí, me estaba sí, jugando un sí, sí. en 202%, seguro. entonces era como... además Así que, bueno, me enseñé... eh,
0: A ver, además yo lo veo como que el fotógrafo cuando quiere arrancar lo toman como un prejuicio del hecho de decir, vas a vivir de esto, vas a vivir de la fotografía, pero si la fotografía sí. es solamente agarrar la cámara, sacar una foto, disparar un botón y ya está. No, no, como es que, que piensa que... que la fotografía es sobrevivir más que
1: vivir.
0: exacto Exacto, pero a ver... Vos, vos hoy, hoy lo podés contar, decir che, hoy puedo huir de la fotografía.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sigo viviendo de la fotografía acá. Así que, bueno, ahí comenzó una etapa de aprendizaje. Estuve como un mes viendo este curso, mientras me llegaba la indemnización y mientras llegaba mi cámara. Eh, mi familia pensaba que yo estaba deprimido porque estuve como un mes encerrado y luego estaba aprendiendo estudiante. fotografía. Y usted me estaba preparando así como era, como el laboratorio de Dexter, no sé si llegaste. Sí, a esa sí, etapa. sí, sí. <risas> Encerrado haciendo lo mío. Así que ahí comencé y hasta que, bueno, en, entré después con el tiempo, a, o sea, yo seguía practicando. Eh, sí. Cuando iba a los eventos con mi hermano, yo llevaba la cámara para practicar. Sí. Eh, y justamente en una charla que di hace poquito en un, en un sitio de clases que están online sí. eh, mostré una de mis primeras fotos de fiesta a cómo son ahora y cómo yo lo, llegué a eso ¿no? sí. pero yo creo que está bueno, ¿no? verse cómo uno comenzó y darse cuenta es, de que eh, sí, en algún momento todos fuimos principiantes
0: sí. y, sí, sí,
1: sí, y sí, hoy sí. también, como yo digo un montón de veces ¿no? hoy, en un momento como estamos viviendo ahora todos estamos siendo principiantes que nadie no eh, tiene la fórmula
0: exacta para de esto sí, así comparto, que creo que comparto lo comparto lo que sí. vos decís, che Mati y te encerraste un mes tipo laboratorio de Dexter como decía estudiando fotografía sí. y habrás aprendido a hablar gallego español a la perfección ah, perfecto, eh, por y cómo, cómo a ver cómo fue el, el a ver mejor el primer evento cómo, cómo te llamaron cómo lo conseguiste
1: mi hermano en ese entonces estaba trabajando en un club, de la, estaba como casi un DJ fijo en un club acá en Salta, que sí. es como de la alta sociedad. Eh, todavía existen ciertos, ciertos clubes eh, sí. acá, existe uno muy grande que tenés que nada te que tienen que votar para que les elijan, el que tiene un bar en donde no entran mujeres y cosas ah, bien, bien así de. <ríe> remontada muchas décadas atrás. Eh, entonces, él estaba como dice, fijo ahí. Eh, entonces, eh, se casó la, la chica de, que hace los eventos, sí. y mi hermano le ponía la música. Así que era la encargada de, de gestionar con otras gentes que se un evento, ¿no? De venderle, digamos, prácticamente. De, venderle. de vender el evento, sí. Sí, sí, sí. Ella se casa, ella tenía su fotógrafo, obviamente, y yo llevé mi camarita para probar. Entonces, el fotógrafo trabajaba y yo estaba atrás con mi con mi lente de kit <ríe> con el, la velocidad de uno sobre 40 y el ISO, no sé 6400, una cosa así de loca. entonces yo estaba sacando fotos, y en un momento bueno, a la semana te eh, digo, bueno, cheto, son las, las fotos del casamiento de sí. Ceci el niño no las sube, qué sé yo y me pone ahí, me etiqueta todo
0: sí, sí, fotógrafo, eh, fotógrafo, TH claro, ph. <ríe>
1: faltaba que me ponga el fotógrafo la tú sí. con otra vez. Sí, eh, así que bueno le saco la foto, se la sube a la siguiente, o sea, él sube la foto por un día de semana y ese sábado vamos de nuevo, temprano a armar los equipos para el otro, el otro evento que había, sí. y abre la puerta y ella, el portón grande que tiene este club y me dice, Matías Fernández, así no lo quedo mirando, ¿qué pasó? Y digo, oh, se dio cuenta que me llevo los vasos. <risa> y, me, y me dice, ¿cómo no me dijiste que vos eras fotógrafo? Y digo, ¿Qué, ¿Quién yo? Es? Digo, no, pero yo, claro, yo miraba para todos lados. ¿Quién? Yo. Claro, digo, no, no, pero no soy. O sea, no soy fotógrafo, estoy estudiando, estoy practicando, qué sé No, pero vi las fotos que subiste, me encantaron. Quiero que me las vendas yo le digo, pero la foto ya está en el Facebook, tranquila o sea, ella muy eh, sí, sí, cordial sobre todo, ¿no? porque tranquilamente puede haber puesto descargar, descargar, de... y ya está ya está, digo eh, y le digo, me gustaron más que la de mi fotógrafo, que es ah, un fotógrafo
0: bueno.
1: que ya tiene muchísima trayectoria en Salta, no o sea es como de, digamos de la vieja escuela sí. pero es alguien que, que, no sé debe tener como 40 años de profesión, sí, sí, por así sí, sí. decirlo y yo le digo porque eran como como ellos lo miraban en otras fotos y yo tenía como la foto espontánea ¿no? así que bueno ella me dice no me encantaron las fotos yo las quiero se las grabé en un dvd sí en
0: mi estaba sí. fuerte
1: el dvd y se, y se las entregué entonces las puso de portada la puso de perfil me que estaba entonces ella me empezó como a recomendar para algunos eventos así que ahí comenzó como un poquito mi, mi bueno. no, no tenía flash eh, así que creo que pedir prestado uno para algún casamiento no tenía tampoco un lente luminoso. Sí. Así que ahí tuve que sacrificar una, una guitarra. Yo soy músico amateur, sí. <ríe> bastante amateur. Tenía dos guitarras, vendí una eh, para comprarme un 35 mm.
0: Y ahí ya cambió.
1: Ahí, y ahí ya fue otra cosa. Digamos. Después fui evolucionando con las cámaras hasta bueno, llegar a lo que utilizo ahora, pero bueno, fue una, una trayectoria. A todo esto yo me busqué otro trabajo trabajé en una empresa de café grande de, sí. de Argentina eh, y después entré a trabajar en una empresa láctea acá en Salta que fue mi último trabajo formal del cual yo me fui que eso ya fue a, ya van a ser seis años no, cinco años sí. yo decidí irme o sea renuncié a mi trabajo tuve ahí como un curso con mi jefe y me dijo bueno Matías si no te gusta te puedes ir te puedes ir exacto yo dije bueno <risa> me, maté, me, me voy me <risa> bueno me voy y para acá, entonces me, me fui y ese fue como dijo, bueno, ya está, eh, creo que también eso fue un, un empujón más que necesitaba, para sí. decir, voy a vivir solamente de esto, y me dediqué a o desde sea, ese, desde ese entonces.
0: Sí, o sea, Mati, que vos desde, a ver, desde que viste la cámara, o viste el, la, a la fotógrafa, cuando estabas con tu hermano siendo de plomo, desde ahí ya te habías mentalizado que vos querías ser fotógrafo y vivir de la fotografía.
1: Sí, la verdad que creo que no me hacía muy cargo de que quería vivir, pero sí, sí me llamó la atención algo que era como tantas cositas para hacer algo que parecía, o que mucha gente dice que es apretar un botón, ¿no? Sí. De repente, hay que apretar un botón, pero ¿cuál? Claro. <ríe> ¿Y cuál de todos? Hay un montón. ¿Cuál de todos, digamos? Eh, ¿Cuál es el botón que te da el fondito desenfocado? <ríe> Entonces, eh, creo que eh, indirectamente sí, me, me puse como un propósito y creo que cuando mis cosas se ponen así muy firmes, sí. eh, hasta que no las cumplo, no no paro, ¿no? Así que creo que eso también está muy fuerte y que hasta el día de hoy sigue teniendo un potencial grande para mí porque lo sigo manejando de esa forma. Pero bueno, ahí pasaron muchos eventos también en el medio hasta llegar a, a esto, pero...
0: Eh, Mati, siempre, a ver, desde que arrancaste en el, en el boliche que, que la chica dijo que, bueno, que te gust que gustaron las fotos que les había sacado, ahí hacías de todo, hacías cual cubrías cualquier evento, cualquier evento sí, que yo, te recomendaban eh, después, hacías.
1: Sí, después ella ella se fue de ese lugar, y eh, cubrió el evento grande de la Sociedad Rural de acá de Salta, sí. me invitó también para, para que le haga la cobertura de todo el evento, que ella estaba a cargo de la organización de todo el evento, entonces yo empecé a hacer una, una fotografía para la Sociedad Rural, para ellas, sí. eh, pero que eran otra cosa, digamos, a lo que se venía, eh, ya medio me, que me hice el artista, digamos, ahí mm. entonces de repente eran unos gauchos al atardecer, unas vaquitas a contraluz, me lavaban los caballos, yo ¿viste, era el caballo y el, el, sí. el agua que le volaba, entonces <ríe> <ríe> eh, hago ese evento y ahí también eh, hago las premiaciones, todo, el, todo, todo lo, no sé, no, no tenía la más, pálida idea de cómo se tiene que parar una vaca Para que era la vaca premiada Pero bueno, yo la hice igual eh, Así que bueno, ahí también comenzó Y hasta que la gente de la revista de la Rural que salta, ve mis fotos Y dice, Mati, te queremos Queremos las fotos porque queremos que estén En las notas Así que bueno, ahí hice dos tapas de la revista Y después me mandan un link que salieron De la revista de la Sociedad Rural Argentina entonces ahí, como que ellos también me, me, me dan la idea de, de hacer como un canje de publicidad y que se le sí. digo, por, por supuesto, presta para la orquesta. Bueno, entonces eh, ahí también hicimos una especie de arreglo. Entonces también se comencé a promocionar por ese lado de mi trabajo. Así que bueno, ahí comenzó. Pero en el medio hice todo, ¿no? O sea, sí. eh, de, de, de comuniones sociales. Ah, sí, 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 comuniones, bautismos, que también los sigo haciendo, cumplanitos. Sí. Eh, pero yo tenía la loca idea que encima que quería vivir de la fotografía y quería sí. ser, fotógrafo, ser fotógrafo de bodas. Bien, ¿y por qué de bodas? Que, si hay algún de fino, creo que los que tienen algo que por ahí otro tipo de evento no tienen, que es la responsabilidad sí. de que algo tiene que salir perfecto y tener momentos que no se pueden volver a repetir. Por más que quieras sobreturbarme de después, no van a hacer lo mismo. Entonces ya era de por sí una responsabilidad grande para mí sí. Comenzar a ver la fotografía Y era mucho más responsable de tener eh, que hacer algo Que no podía eh, como repetir Entonces creo que eso me pareció un lindo desafío Como gran parte de mi vida fue un desafío siempre sí. Entonces dije, eh, está buenísimo Porque por un lado me ponía yo a prueba Que había tenido como un cambio de 180 grados en, en, en mi vida sí. a nivel personal, a nivel anímico, a mi forma de ser inclusive también, entonces yo creo que eso me iba a ayudar también un montón a sentirme responsable de algo por lo cual ya estaba siendo más responsable y aparte me, me gustaba esta, creo que obligación también, ¿no? de, de poder entregar eh, momentos únicos y de repente ver cómo podías hacer algo eh, más creativo basado sí, en sí. Tan simple como para algunos, tan simple como un beso o una sesión de pareja. Sí. Yo tuve la oportunidad de hacer mi primer workshop ocho meses después que yo comencé con la fotografía. Sí. Me vinieron acá a Casalta en Martín Sedaca. Sí. Ahí Estelic. Sí. Ismael González y sí. Mar... pues Yo hice un workshop con ellos, reunieron un y se me voló la cabeza se me voló, así, dije, claro. qué Dijiste, wow, gente, ¿qué es todo eso? dame Para hacer bodas, sí, eh, todo, todo, desde la iluminación, hasta las poses, hasta cómo narrar una, una historia, después, no sé, usar el flash afuera de cámara, que se podía vivir la fotografía, eh, haciendo bodas en otros países, me pareció una locura, sí. eh, creí que esas cosas no existían, había un montón de cosas que yo me di cuenta ahí que, primero que como que yo estaba completamente en pañales, Inclusive, cuando yo comencé a hacer bodas, no sabía ni siquiera dónde comenzaba, dónde arrancaba, nada, no, pero creo que no sabía qué se cobraba tampoco, pero cuando un, un colega, que es un gran mentor y amigo mío, sí. me dice, no, mira, me lleva una boda, como fue como mi primer boda que cubrí así como completa, me dice, te espero a las 7 de la tarde, porque la novia se cambia en el hotel. Sí. Yo, más que nosotros, ¿no? no se comienzan los casamientos desde las preparativas de la novia ah, <ríe> en el hotel. Yo soy enterado qué al hotel, digamos, ¿qué hay? Así que bueno, ahí me dedí con que se hacían las preparativas de la novia. Y después empecé a ver el ritmo de los casamientos y empecé a, a prestar más atención a, a otra secuencia que por ahí no, no estaba muy familiarizado claro, claro, para claro. nada, porque yo no desconocía no, por completo el mundo de las bodas, pero bueno creo que también... Eso es lo loco, ¿no? Que veces, yo sin conocer absolutamente nada ahora estar hablando sobre fotografía de bodas es como... No, muy loco, seguro. pero bueno, por ahí habla de que viste de que, por ahí hay un montón de cosas que no la tenía completamente servidas en bandeja como empezar a aprovecharlas pero bueno, así las aproveché.
0: Pero, y... O sea que arrancaste en el mundo de las bodas como segunda cámara, como asistente, acompañante, como para sí, ir metiéndote sí. un poco más.
1: Más que, com que acompañante, más que como asistente, como... Mirón, ¿no? Porque me claro. dice, bueno, si querés venite. <ríe> venite. Bueno, yo, no hay plata. Bueno, no, no, voy, voy igual. No hay plata. Voy igual, voy igual. Por ahí no todo siempre es plata, ¿viste? Seguro, sí, y si es gratis, es sí. producto. Así que yo creo que eso me, me llevó también a a, a ver eh, cómo trabajaban, a ver sí. dónde y cómo se tienen que hacer ciertas cosas. Ahí me di cuenta que necesitaba un lente más angular. Ahí te das cuenta que necesitas una cámara que responda mejor a cierta sensibilidad te das cuenta que necesitas un flash afuera de cámara o no un radio o no claro. más de un flash Que si te empiezas a, a, a dar cuenta de un montón de cosas que por ahí que si no has tenido la oportunidad de hacer esas primeras bodas de esa forma, no hubiese entendido a la hora de tener que presupuestar sí, o trabajar exact solo
0: eh, Exactamente, sí, eso, eso la verdad que es muy cierto Che Mati, y desde que arrancaste la primera boda hasta que hiciste a lo mejor eh, la primera boda fuera de lo que es Salta cuánto tiempo pasó eh, cómo también surgió esa posibilidad de
1: empezar a hacer bodas afuera qué buena pregunta porque <ríe> me estoy haciendo máquina eh, creo que mi primer boda fuera de Salta fue en Tucumán y creo que también habían llegado por, eh, por las bodas que yo hice en Salta sí. y pasaron más o menos creo que un año y medio ah, bien. dos años eh, que yo sí, me fui a Tucumán a hacer un, un, un casamiento y fue como que, wow, ¿viste? me pagan el hotel, me pagan <risa> la comida, qué sé yo, un montón de cosas. Cada vez esto que... me gusta más. Cada vez esto me gusta más. Y a mí me había pasado cuando hice este workshop que te contaba en un principio, sí. que Martín acá dijo algo así como que: Yo lo, lo que hago en mi vida es como que cobro bien, paso mucho tiempo en mi casa, me la paso viajando, eh, claro. o si quiero hacer, administro mi tiempo, y yo dije. ¿Está loco? ¿Cómo se puede hacer eso? Y, y me lo puse como un chip también así inconsciente en la cabeza. Sí. Y dije, bueno, eh, y en un momento de mi vida con la fotografía pude decir, llegué a esto que me parecía guau, wow, y me parece una locura que él lo diga hace tanto tiempo atrás. Me pasó cuando estuve mirando el amanecer eh, sí. en Comodoro, Rivalavia, cuando un casamiento, wow. en un hotel, creo que es el más lujoso que hay ahí sí. en Comodoro y dije, esto es impresionante o sea, no hasta dónde llegan los, los sueños y sí. las cosas, ¿no? porque, a ver, hasta ahora eh, hay muchas cosas que me siguen haciendo clic tu mensaje también sí. fue un clic importante cuando decís, bueno la responsabilidad que por uno tiene de, de todo lo que voy a decir ahora el que se está grabando ahora es, eh, puede servir o no para alguien pero para mí eh, a veces pensar y acordarme de todo lo que pasó por ahí es un, es un clic importante porque me hace pensar que por ahí hay mucha gente que está en un momento ahora muy abrumador y Exacto. también, digamos, o sea, pero creo que muchos a veces eh, no somos capaces de tomarnos al 100% la responsabilidad de decir voy a hacer esto por mí y después sí. todo va a ver se va a dar, se va a dar, se va a dar, y pasó así, fue constancia y mucho trabajo también, ¿no? Sí, Pero sí. Hay, a veces eh, es darnos cuenta de que por ahí, eh, como me dijo un amigo una vez, los miedos son ajenos, la gente tiene miedo a veces que te vaya mal o tiene miedo también que te vaya bien, sí. entonces uno tiene por ahí la responsabilidad de hacer realidad ese no que de movida todos los tenemos, ¿no? O sea, el no ya lo tenemos dentro, entonces de tenemos que saber cambiar esas actitudes nuestras y de los demás. Y demostrarles que se puede y también eh, cambiar ese no por sí, y por ahí saber elegir las amistades con las cuales uno se va juntando, ¿no? Porque, porque hay gente que te va inspirando, que te va motivando. De momento que decís, bueno, mira, o sea, todo bien, somos amigos, pero hay ciertos puntos que no voy a tocar con vos porque no me estarías dando por aliento suficiente. Hay gente que te baja a tierra también, ¿no? Que, sí, 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 sí. Pero sí, sí, sí. saber cuando uno tiene que ser eh, prudente al, al momento de soñar o, o hablar grande de un sueño, porque
0: tal vez nos pasa eso, ¿no? Este yo, a ver, yo creo, y hablando un poco con la gente que, que a lo mejor recién comienza en la fotografía, uh -huh. que hay que ser perseverante, ¿no? Eh, porque, a ver, y no caerse en el primer, segundo o tercer intento de que no, no te salgan las cosas. Yo creo que, que hay que seguir, hay que seguir, y principalmente tomo lo que vos dijiste, el hecho de... Eh, de tener un sueño de, de apostar a hacer algo que, mí, que, que te gusta e imaginarse estando en ese lugar yo creo que con todo eso y con el hecho de ser perseverante de practicar, no caerse rodearse de buena gente eh, yo creo que las cosas
1: se cumplen Tardo o temprano vas a llegar yo creo que eso es sí, eh, primordial yo, yo siempre hablo de unos ejes importantes para mí que fueron importantes en mi vida, lo siguen siendo y para la gente que está comenzando también que uno es la tolerancia y la frustración sí. a veces nos pasa el hecho de que no me no, no sale la foto yo me acuerdo que la primera foto que sacaba yo quería sacar un paisaje así tremendo un amanecer en Salta que se veían los cerros nevados el sol que salía, la autopista y tú sí. me di cuenta que o me salía todo muy oscuro o me salía todo muy blanco sí. Sí. me di cuenta que era un HDR que sí, estaba sí, sí. lejísimo de poder lograrlo y que mi curso de fotografía trípode no me había enseñado cómo era eso <risa> entonces eh, yo creo que si me hubiese frustrado en decir, no, esto no es lo mío, solamente sí. por haber probado una semana o un mes y que no me salga, que no me salga, eh, yo creo que eso fue muy importante para mí, ¿no? El entender que hay muchas cosas que se llaman prueba y error,
0: sí.
1: que a veces no estamos muy acostumbrados a, a errar, entonces eso nos frustra al toque, ¿no? Y como decir, bueno, si me va mal dos veces, listo ya no voy a probar, esto no es lo mío. Pero eh, yo eh, exacto, tranquilamente podría haber, no ha sido lo mío esto, digamos, y aún así.
0: Lo que pasa, Mati, que yo también creo que somos demasiado ansiosos. Es como que queremos todo ya. Sí, o sea, sí, tenemos sí, la sí, cámara sí. Y, y ya queremos eh, a ver, ya queremos vivir la fotografía, ya queremos que nos llamen, ya queremos que nos paguen, ya queremos hacer una, un, una fiesta afuera. Y, y es todo un proceso, ¿no? Y como dijiste a un, en un principio, y lo escucho de varios fotógrafos, es siempre pisar el suelo firme. O sea, en empezar a, a caminar tranquilo, empezar a sembrar y tarde o temprano los resultados llegan y como vos decís, la gente que te va recomendando, la gente que eh, va mostrando tu trabajo y vos de salta eh, salir y, y hacer
1: bodas en Comodoro. O sea, es algo ah. que a lo mejor nunca te habías imaginado. <risa> no, ¿viste? uno piensa o sueña en grande, ¿no? En algún momento. Y yo siempre sí. soñé con ciertas cosas. Eh, pero por ahí uno de esos sueños los tiene como Sí, viste Se va a dar, qué sé yo ¿viste? O, o piensa como que Yo no estoy apto para recibir estas cosas O todavía me falta ¿viste? Eh, Yo creo que cada cosa que se me dio en su tiempo Se dio por algo en el tiempo que se dio Y de repente Que sucedan estas cosas El solo hecho de vivir Solamente la fotografía Ya era como una cosa muy jugada y de repente, no sé, soy Yo en ese año que me fui a Comodoro, me subí a 10 aviones para hacer gol. Claro. O sea, porque estuve en Buenos Aires, estuve ahí, no me acuerdo, una también que tuve fue en ese mismo año en Entre Ríos. Sí. Entonces eh, me había ido al, al FDF, y de ahí me fui a Entre Ríos, entre Ríos, cuando volví a Salta. Pero bueno, fue como un todo un ir y venir de decir: qué loco, o sea, ¿se estoy haciendo realidad todo lo que por ahí soñé y todo sí. por lo que ahí parecía tan inalcanzable, y, y yo por ahí como que tuve muchas etapas en mi vida en la que personalmente me podían haber tirado muy abajo, porque, a ver, yo tuve una experiencia de vida que, la verdad que yo a mis 28 años puedo decir que viví lo que una persona de, no sé, creo que 60 años promedio sí. puede haber vivido, o, o más, eh, yo, como te conté, me había pasado los sí. 21, si bien me hacía poco tiempo después. Eh, como yo tenía 28 años, y estaba como en, una, en un apogeo muy grande sí. de, de mi carrera. Primero, es todo, con muchos encontronazos y, y aún seguí, ¿no? Eh, en un momento había perdido material, se me había roto un disco, perdí sí. crudos de bodas, eh, no, no, no pude recompensar a todas las parejas. Me, me había pasado de que, nada, de repente que me quiera meter en un juicio porque no le entregaba las fotos en alta,
0: sí.
1: o tenía que regalar sesiones, regalar fotolibros, volver a hacer sesiones de nuevo porque había perdido el material. Entonces, eso también fue en un momento, en una etapa muy decisiva en la que yo dije, lo sigo, no lo sigo. Ese mismo año también me acompañó que la mamá de mis hijos se enfermó y se fue en octubre y el 31 de diciembre de ese año ella falleció. Entonces, ahí también me puse una bandera de decir, qué loco, o sea, qué hago, eh, sigo, no sigo, eh, esto no es para mí, de repente tenía como un responsabilidad mucho más grande, porque ya mis hijos se iban a empeñar a conmigo, sí. y, y decir, o sea, si bien era como una costumbre normal que, que estén conmigo, no es que era un papá de fin de semana, Siempre estuve con ellos, pero de repente había un montón de cosas que iban a cambiar porque para ellos no iba a ser igual, exacto, un montón de cosas. Exacto. Entonces, y para mí el hecho de que también tratar o de buscar de suplantar un espacio que no lo iba a poder llenar así nomás, uh -huh. o, o bien cambiar un ritmo de vida al cual yo estaba acostumbrado. Entonces yo a los 28 años, como yo legalmente se había sí. casado, eh, de Sí, sí, <ríe> Así sí, que sí, sí, sí. fue como Un tropezón muy grande Por un lado, pero por otro lado También era una lección de vida Que yo aún seguía pensando en hacer eh, Esto, ¿no? La fotografía. Y, o sea, tuve la, la pérdida De esto eh, Tuve la pérdida de todos estos materiales eh, Estos crudos de bodas que eran como ocho Creo que eran 6 8 bodas las que tenía ahí eh, Crudos, fotos en alta sí. eh, Fotos para mandar a e Imprimir eh, se perdieron. Es un disco por ese lado que, que lo mandé a reparar, que lo mandé a Estados Unidos, que lo mandé a Rusia, que busqué en la deep web para recuperar y no lo pude recuperar, hasta el día de hoy se iba sin recuperar y no fue de ese disco. Entonces fue como una, también puse digo, bueno, está bien, con toda esta guita de mis equipos, que invertí, que me llevó tiempo, eh, vendo todo, lo indemnizo y ya está, me vuelvo a la oficina, vuelvo a buscar un trabajo en logística, me otras sí. cosas, pero aún así dije, no, 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 o sea, te, tengo que eh, no reinventarme, sí. pero sí continuar haciendo lo que yo quería hacer. Yo sabía, es, es algo muy, muy, eh, lo escuché hace poquito en una, en una charla eh, no, eh, que la dijo Cardona. Sí. Quizás por ahí no es un momento de reinventarse, sino es un momento de ser lo más firme posible y mantener... Eh, o sea, él lo dijo de una forma, yo estoy como sí, traduciendo sí, lo que sí, yo sí, sí, a, ver, a mí me quedó, pero como que tenemos, hoy más que nunca tenemos que seguir firmes en todo lo que invertimos, seguro. el tiempo que invertimos en, aprendir, en aprender todo esto, el, el tiempo que, que nos llevó a entender una teoría, el tiempo que nos llevó a hacer una marca, porque yo en ese entonces siempre utilicé mi nombre como mi marca. Sí, y de seguro. repente cuando estaba, cuando se me se me a ver, mis casamientos son de todo de, 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 de parejas que o tienen plata sí. o invierten lo suficiente no recuerdo. Entonces yo me dije en un momento, la cagué. Porque todas estas parejas que sí. venían de otros lugares, que, que venían de, de Buenos Aires a Salta y que le perdés un, el crudo de las fotos en alta de su casamiento, eh, no te van a recomendar más.
0: Me pongo otro nombre. Sí.
1: Claro, me pongo tu nombre, me pongo nombre en el estudio, me pongo, claro. no sé, <ríe> Dexter Photography, sí, 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 ¿entendés? Sí. Entonces, para mí era como un comenzar de nuevo, yo muchas veces como volví a cero, sí. y eso siempre también lo recalco las veces que hablo, que yo volví a cero un montón de veces, pero aún así, yo sigo con esta idea firme, que la sigo deteniendo, eh, en, en un momento como este también te pones a pensar, y bueno, todas mis bodas me las cancelaron para no sé cuándo, no sé cómo van a ser los casamientos Cuando sí. yo los comience nuevo Cuando se levante la cuarentena No sé cuándo será A pensar tal capaz que se levante un poco antes Porque no hay como
0: me muchos dos casos.
1: casos Claro eh, Pero de repente Ir a hacer una boda a, a Capital Ya no va a ser lo mismo Exacto. Eh, ya Quizás eso de, de que yo iba Y de repente me, me iba a visitar un amigo Me juntaba a comer un asado con otro Me iba acá, me invitaba a una birra Entonces ya no sabes cómo va a ser ese sistema ¿viste? Y eso también nos pone un poquito cobardes, pero creo que a la vez también eh, nos tienen que reforzar por otros lados, ¿no? eh, Yo, a pesar de todas las cosas que me pasaron a mí, pude, no sé, tener muchos eh, logros personales con esto y no solamente de este lado profesional también, sino eh, también de este el Matías que en un momento era el, el que no sabía soñar en grande el, el antisocial sí. el, no sé, <risa> que de repente un antisocial te graba un podcast <risa> o que esté dando una charla eh, que la gente se copie con un desafío que yo les tiré ahí entonces eso también creo que habla de una especie de maduración personal y también por ahí uno que es necesario que a veces hagamos ciertos cambios o ciertas mejoras en esta forma de ser, porque eso también nos va a ayudar eh, a llegar a otros lugares. ¿no? Yo, en un momento, una, un colega, Pablo Macaro, eh, de capital, me, me, no, él es de aero, si no me equivoco, eh, está por, por el oeste. Y me dijo, Che, Mati, ¿tenías a venía a hacerme segunda cámara acá? Yo dije, Sí. No, le dije, ¿De ¿cuándo es? Tal día. ¿Sí? ¿Sí? Le pregunté cuánto había, nada, qué sé sí, yo. Sí, o sea, sí, ya sí. Me... Voy para allá. A ver, lo... Voy. Le en avión, y me fui. Sí. y ahí comenzó un poco de repente ya mi, mis clientes o los clientes o amigos sabían de que yo me estaba haciendo una, una, una boda en, en Buenos Aires entonces pues ya era otra cosa y ahí también la gente te pensaba de otra forma no eh, es bueno y es malo por un lado porque es como que wow Mati ya está haciendo otras cosas pero por ahí es como que no si hace bodas afuera de alta debe ser carísimo viste entonces sí, por eso sí. es cosa que un arma
0: de doble filo es eh, pero el bueno pensamiento que, gente, ¿no? el pensamiento de la sí, gente no es el pensamiento de la gente y y demás pero yo acá, por ejemplo, me voy anotando en, todas las, en todos los episodios que estuve realizando, me voy anotando frases o palabras que voy sacando, uh -huh. y la verdad que creo que si bien la vida en algunos aspectos te, te ha marcado y te ha pegado fuerte, eh, uh -huh. creo que, que a pesar de todo tenías el horizonte bien definido, ¿no? Y, y a pesar de todo, vos ya sabías que vos querías terminar en eso, cueste lo que cueste, eh, pase lo que pase, y creo que eso es algo para, a ver, para destacar, porque no todo el mundo tiene a ver tiene esa visión. Eh, yo conozco gente, y hasta me ha, me ha pasado a mí, en diferentes circunstancias, en las cuales eh, cuando las cosas no salen, en vez de poner un freno de mano y volver para atrás, es como que digo, bueno, sabes qué? Tiro la toalla y, y hago otra cosa, me dedico a hacer otra cosa. Y, y la verdad que no es así, yo creo que si alguien ama algo, eh, quiere hacer algo con pasión y lo que le gusta, es como dijiste, te vas a encontrar con un montón de piedras en el camino, con gente que te va a decir, che no, esto no, por qué no buscamos otra cosa, eh, o como te decía tu vieja, eh, ah bueno, qué bueno, pero vas a hacer esto hasta que vos encuentres otro trabajo, y, claro. y creo que eso la verdad es, es, es para destacar. Eh, y, la verdad que escuchándote es como para, a ver, felicitarte porque la verdad es, es sorprendente que eh, sigas teniendo esa misma visión eh, desde que comenzaste eh, hasta ahora. La verdad que es impresionante.
1: Sí, creo que hay cosas que cuando uno por ahí dejas que... ¿viste? que me dicen, Hace poquito en esta charla que vi también hablé de la importancia del tiempo, ¿no? Sí. Por ahí como fotógrafos de, de bodas, principalmente... Eh, eh, tengo la responsabilidad de hacer cosas que el tiempo las va a premiar. Eh, fotos, no sé, de para gente que no nació, es decir, estos, estos chicos que se casan en algún momento van a tener hijos, o estos chicos que se casaron teniendo ya un hijo sí. eh, o una hija. Eh, no sé, esa foto que de repente le saqué en el casamiento, capaz que esté en un video de 15 eh, más adelante. Yo no sé si... Ser fotógrafo en ese entonces, sí, 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 sí. Entonces es como que son recuerdos que perduran. Entonces yo creo que el, el tiempo solo se encarga por ahí de, de, de premiar las sí. cosas a las que nosotros nos animamos. Porque por ahí, lo mismo que los con las amistades, por ahí nos, nos dicen, ¿viste? vos te, te juntas con gente, así que loco este piensa igual que yo, qué loco cueste? y de repente te cuenta que uno es el que va como indirectamente atrayendo a esa gente. ¿no? Sí, sí, yo no bien. soy una persona religiosa, pero creo que hay otros factores que te llevan a, a ser una buena persona, eh, y es esto, ¿no? De compartir, colaborar. Eh. A mí hay chicos que me escriben por Instagram y de repente les respondo y me dicen, oh, qué loco que vos me respondas, soy un ser mortal común y silvestre, o sea, no, no, que por ahí seas influencia o inspiración de mucha gente tampoco te lleva a que te creas eso eso me pasó a mí siempre, y quizás yo también me rodeé de gente de un principio que me marcaron eso, eh, entonces eso también está bueno, ¿no? yo por ahí como cuando hablo esto de que el tiempo premia eh, yo estoy de novia se ya más de un año, sí. para mí esta es como la relación que yo esperé eh, creo que todos estos sí. últimos años de mi vida sí, 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 y, sí. y va, se va a llevar en, en, en plan ya están está haciendo planes grandes entonces de repente digo también es la vida la que te encarga de, de cómo acercarte a alguien o pasar ciertas cosas o sí. hacer que indirectamente alguien te espere, ¿no? Para que eh, pasen ciertas cosas. Sí, 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 sí. sí. Eh, como, y, te puede dar la posibilidad, como a mí, de poder a, a reinventar un montón de cosas. Te puede decir, listo, esto es lo que yo quería, me complementa, me hace bien y me acompaña también esto, ¿no? Porque hay que estar en una persona que por ahí medio loca como yo que que, que quiera hacer bodas fuera de Argentina, que ahora, viste, de, 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 de repente vas a pensar, quiero hacer bodas de destino o no, viste, pues ejemplo <risa> que sí, es una boda bueno, en algún sí, lugar sí. Medio, medio heavy, viste, es una balanza medio loca. Pero bueno, hay que bueno, seguir eh, soñando, creo que sí, no, no, no sé. Mira, eso?
0: yo la, la, la verdad que sí, eh, el tema de soñar es fantástico. Yo el otro día, como te digo, eh, cuando le pregunto a Hernán eh, Olguín, eh, algún tip o consejo para, para los fotógrafos que recién arrancan eh, él lo que me dijo fue eh, no perder la humildad o sea antes que, antes que todo no perder la humildad porque está el, lo que yo llamo el, el famoso ego del fotógrafo donde el fotógrafo ya sea por no sé ser reconocido por ganar un premio o por tener uh -huh. X cantidad de seguidores en las redes sociales y demás como que lo infla un poco y es una persona que comenzó de la misma manera que comenzamos nosotros, y, y aprendió de la misma manera que aprendimos nosotros. Entonces yo creo que, lo que vos recién mencionabas, eh, hay, que, hay que ser humilde. Después, por supuesto, también, bueno, en, en el caso tuyo, de, de volver a rehacer eh, tu vida, de estar, de estar acompañado, de aguantar un fotógrafo, de aguantar un fotógrafo que, que todo el momento quiere estar sacando fotos, que bueno, tengo esta reunión, tengo que ir a esta entrevista, eh, tengo este evento, bueno. che, el fin de semana, no, no puedo el fin de semana porque el fin de semana tengo fiesta, tengo que viajar, claro eh, viste es, es un tema, pero, pero la verdad que si tenés a la persona que te acompaña y te complementa como recién decías, creo que es como, es como que sería la, la frutilla del postre, por así decir
1: Sí, sobre todo esto en una etapa en la que por ahí a veces eh, primero, por el tema de la humildad comparto en un sí. 101% eso porque es muy cierto a ver, yo no vengo como dije en principio, de familia, de artistas de fotógrafos, muchos fotógrafos invitaron a mí a ver cómo ellos trabajaban para que yo entendiera conociera, entonces yo también le debo ese Seguro. Eh, el Matías que soy eh, oiga, a, esas, a esos colegas también le debo el hecho de que no sé, me llamen para, para un congreso, les debo también el hecho de que me dijeron, esto se cobra, Cuando yo ni siquiera, para mí era como que había menos ceros, de sí. repente, no, se cobra esto, y digo, ¿qué? O sea, ¿puedo en dos fines de semana o puedo, puedo hacer lo que yo en un mes? Claro, claro lo que yo en un mes trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, entonces claro. sé, vos decís, está eh, loco. O sea, entonces todos comenzamos así. Y sobre, esto de mantener la mentalidad es muy importante porque es eso, no o sea... Gus eh, Cortés, un grafo mexicano que me, que me gusta mucho su labor como persona también es muy influyente y decía que un día tenés sí. 200 likes y te sí. despertás al otro día sintiéndote como que tenés esos 200 likes, ¿viste? Exacto, Entonces sí. yo siempre di el ejemplo de que decía o yo puedo tener la cantidad de seguidores que tenga, lo que me gusta que tenga la gente te conoce, pero yo tengo que seguir haciendo fila, igual ir a comprar el almacén hoy sí, sí, día sí. me, me, me mete una manzana ahí tipo una, o la banana machaca en el medio, me la mete igual, digamos, o, sea, eh, o te mete una naranja que ya está fulera, te la manda igual, digamos, sí, o, sí, le, sí, o sí. sigo andando en bondi, o sea, no, no pagas, claro.
0: no subís al colectivo no, de no, no. y decís,
1: eh, che, no me claro. cobre porque tengo ah, 200 claro. likes, claro, claro, ah, pues son no que poniendo el pasar 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 claro, no, no, claro. o... o me va a ganar el asiento, ¿viste? no, no voy sea, hay un montón de cosas que, que siguen, que siempre van a ser igual, y está bien, perfecto, casi así, yo vivo en el mismo barrio que me crié, y no sé si la gente sabe, que yo soy fotógrafo, eh, se deben preguntar de qué vive este, siempre está en la casa, este pibito? Claro, este pibito es narco, ¿viste? <risa> no, no se sé ve cuándo inaugura, pero igual, eh, ¿Entendés? Y de repente hay un montón de cosas que te hacen dar cuenta que seguís siendo una persona común y silvestre, o sea, no, 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 no tenés muchos privilegios a veces. No. Sí en otros sentidos, ya yo el año pasado cuando fui al Congreso, el nómadí, de repente, de repente conocí a tanta gente, o che Mati, tomás una birra o vos sos Mati, que y te saludas y decir wow, qué lindo. Pero, a ver, yo volví del Congreso, toda la cuestión, pero del aeropuerto me subí a un Bondi. O sea, no es que estaba la limusina ahí, como diciendo, ay, señor, por favor suba por acá, ¿viste? Te llevo las maletas, ¿viste? No. Las cosas no, son exactamente no, no, igual, no, no, todos los días se siguen siendo lo mismo. Entonces, eso es un consejo que me dio una amiga hace un tiempo. No te comas el viaje, digamos, no te la creas. Pero Porque el día de, de mañana a la persona a la que vos le estás hoy día negando un saludo o un algo, sí. puede ser el que mañana te dé un, un evento que vos Exacto. no tenés nada. Exacto. La segunda eh, cámara. Entonces, la vida da muchas vueltas.
0: Eh, es, es como viste, es una, un, una montaña rusa, una calecita, como vos quieras, como vos quieras nombrarlo. O sea, en algún momento de la vida te vas a volver a encontrar y, y ahí los roles a lo mejor van a, se van a cambiar. Che, Mati, y, y contame un poco. ¿Cómo fue la, la experiencia de, de que te hayan invitado a disertar en el Congreso Noma de este año? ¿Cómo fue eso?
1: Fue re, re loco. <risa> eh, yo estaba... Era un sábado, yo tenía una boda, sí. que era de tarde, y me suena el, el teléfono, un número que yo no tenía agendado, y decía Santa Fe, si no me equivoco. Sí. sí, creo que es Santa Fe. Un número que yo no tenía agendado, y atiendo, y me acuerdo que estábamos yendo con el videógrafo desde este, los preparativos a la iglesia. Sí. Eh, y me llama por teléfono y me dice, hola, eh, hablo con el fotógrafo. Yo digo, sí, sí, sí. ¿Qué necesitas? Le digo así, ¿no? Eh, yo estaba medio apurado, así, trajínese de que sabes que pensás que llegas tarde, sí. de que si no está el segundo cámara ahí ya listo.
0: ¿Qué me está y, rompiendo? Eh, ¿Quién me está rompiendo like, la bola con el teléfono?
1: Claro, es un sábado, y usted, aparte de ¿sí? decir, ¿quién va no llamar un sábado? Claro. Sí. Más siendo fotógrafo, que es responsable. Más exacto, si me un sábado. <risas> Creo que era para meterle presión. Y me dice, sí, le digo, mira, quiero hablar con vos por el tema de... Y yo le dije, disculpa, ¿te animas a Que yo te vuelva a la llamada mañana porque estoy en medio de un casamiento y te llamo mañana, eh, si serías tan amable. Y me dice, bueno, bueno, dale, ¿sabés quién te llama? ¿No sabés quién te habla? Me dice... Y digo, no, no, ¿quién? Así, ¿no? Yo me enseño sí. fruncido porque venía como. Me dice, Maxi Oviedo. Y yo me quedé así. ¿Cómo? <ríe> silencio, silencio sepultado, así. ¿Qué? Le digo así. Sí, te habla Maxi Oviedo. Quiero, quiero hablar con vos, me dice así que. Igual te llamo el lunes. No, no, yo te llamo mañana. <ríe> no, no, hablamos el lunes. Yo era como que no, para la boda, ¿viste? Era como que le pinchaba la rueda de la novia para. Así llegaba más tarde y yo podía hablar tranquilo con Maxi. Y bueno, eh, pasó el. el, 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 el... Digo, bueno, te llamo yo mañana. Me dice, no, no, hablamos el lunes, yo te lo llamo el lunes. Sí. Perfecto. La cosa es que pasó el domingo un yo.
0: Buen ansioso.
1: lo demás, aparte, le digo al, al loco que estaba hablando conmigo, me acaba de llamar Maxi Oviedo. Oh, me dice, pues siendo vasal, dice, no, me dice, no, ¿quién me llamara para el nombre, digo así, y me dice. Y, y si llega a pasar, no me sorprende a mí, me dice, porque es muy probable, eh, así que bueno, pasó el domingo, sí. pasó el lunes, nada de Maxi, pasó el martes, Uy. nada de Maxi, pasó el miércoles, y luego Maxi que estaba dando un en Mendoza, si no me loco. Sí. y nada de Maxi le mandé un mensaje diciendo che Maxi estoy libre cuando quieras te llamo ¿qué, más? ¿Qué onda? ¿viste? ¿Qué, ¿qué onda? acordate y, acordate claro acordate viste era como que ¿viste? le ponía me gusta a la foto para que se dé cuenta <risa> que estaba vivo <risa> y nada de Maxi y le digo a Marina y Daniel que son de Mendoza y estaban sí. con Maxi ahí en medio del workshop le digo che llamo Maxi pregúntale ¿qué onda? dale dale yo le pregunto y Nada. Tampoco, tampoco sí, parecían bueno, en eso. Ya está, claro. Capaz que me quería preguntar, che, la empanada de se corta con cuchillos o sin cuchillo. Lleva aceitura <risa> y no lleva cintura. Capaz que me la pregunta, boludo, ya otra se me la cabeza, que iba a estar disertando en un congreso. Y la cosa que pasó una semana, nada de Maxi. Ah. O se pasó el siguiente sábado, nada de Maxi. Eh, y justo... Paso una semana más, o sea, sí. paso más de 10 días, y viene un colega Adriana una costa, hace una voz con una salta, estamos hablando de octubre del año pasado, sí. y le cuento, le digo, che, me llamo Maxi, no sé qué onda. Y entonces le agacho el celular y le mando un mensaje. Ahora todo tiene el número de Maxi, menos yo, digamos, <risa> todo tiene el número de Maxi ¿no? Y después le. Y me mando, che, dice, estoy con Maxi en Salta, dice responder los mensajes, pero lo te ves nervioso acá, no sé qué, no sé qué, y nada, se pone
0: jajajaja. Ja, 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 ja". Sí, sí, sí,
1: típico, típico. Nada, no. Peor, una estirada, oh. pasaron como 20 días, creo, hasta que un día me llamó, y yo no acuerdo que estaba haciendo acá una tarea con, con mi hija, que era el colegio,
0: sí. y
1: me suelto y le digo, para, 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 ¿qué te llamas? Me estoy toda la semana, hace como no sé cuántos días. Y me salgo Maxi y me dice, eh Mati, hace ¿no? bueno me cuenta, todo, y me dice, quiero que fumes parte del Congreso Normal 20, uh.
0: 20.
1: Y yo me saqué los lentes y me agarré los ojos y empecé a mariconear. Y me dije, mirá, diciendo ¿Qué, qué pasó, digamos. Sí, 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 y de sí, repente sí, como porque, muy, muy pasó, paja, jajaja, y de repente, claro, y de repente estás así moqueando. Y ahí me, me llamó Maxi y me dijo, bueno, eh, mira yo le agradecí un montón y me dice, no, después, después te que pero ganaste vos, porque bueno. Ya venía siguiendo tu de hace rato. Ah, ya lo que me había llamado la atención fue que en el, en el en la televisión del Nómade, sí. estábamos ahí en, la, en esa pizzería, ese barcito, ¿viste? Ese, que está en la esquinita que hay. Sí, fue sí. El sí. <risa> pues para mí, como, viste, como para muchos es McDonald's, para mí eso es un McDonald's, <risa> digamos. Era eh, que yo le pido unas pizzas y me dice, no, creo que Mati la pidió, Mati, dice, no me decidió. ¿Cómo sabe mi nombre este muchacho? Sí, 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 sí. ¿Dónde me conoce? ¿Dónde me conoce? Claro, esas cosas a mí me sorprenden. Entonces, eh, bueno, la cosa que me llamó y hay que ver como... Eh, me dijo, bueno, me, me, me explicó más o menos de los motivos por el cual me convocaban y, y la verdad que fue muy sorprendente y sigue siendo muy sorprendente y de repente... Eh, ¿Cómo no? A veces... Yo recuerdo que la primera vez que fui a un congreso, que fue en el 2015, si no me equivoco... Sí. Eh, fue en el FDF de, de Córdoba, y ¿Fue 2015, 2018. Eh, creo que sí, sí, fue en Córdoba, creo que sí. La primera edición que fue en Córdoba. Fue el primero que fue en Córdoba que estuvo Daña Aguilar, que estuvo sí. eh, Juyá, que estuvo Luis Garbán entonces eh, me subí a saludarlo a Juyá y ahí miré para abajo así, me subí el escenario, miré para abajo y dije, wow. Claro qué loco es estar parada acá arriba, qué loco debe ser. Y ahí se me puso como, ojalá yo un día toque una cosa así, que se le vete flasheando, así como, ojalá algún día haga una boda de destino, ¿viste? Sí. Así que, bueno, ahí era como, qué loco. En momento lo, 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 lo pensé, lo soñé, mi inconsciente lo puso en la parte de cosas por hacer, y, y, y se...
0: Bueno, y digamos,
1: se te dio, se se, te dio. Eso se, se se dio, y ahora, bueno... Eh, estamos esperando que se calme un poco esto para, para ver cómo se resuelve, pero de repente ver mi, mi cara en tantos flyers fue muy, muy sorprendente, la verdad. Y, y, y me acuerdo de ese momento cuando me llamó y es como de emocionarme de nuevo prácticamente.
0: Y sí, porque, a ver, es como un... A ver, es una caricia al alma, ¿no? Es decir, de... Todo, todo tiene su fruto, ¿no? de, de todo el trabajo que estuviste haciendo, que estuviste sembrando, sembrando, sembrando. Y bueno, ahora llega el momento de cosechar y, y, y que Maxi me llame para un congreso que también tiene un fin sumamente solidario. ¿no? Que voy a decir, eh, con mi colaboración sí. ayudo al resto. Y, y la verdad que eso no tiene, a ver, no tiene forma de desaprovecharlo. No. Eh, yo tuve yo creo que
1: muchas de las.
0: Yo sí, tuve la oportunidad, te contaba. Bueno, si bien lo tengo acá cerca, al teatro donde se hizo el congreso, tuve la oportunidad de ir. Eh, era, era impresionante ver la cantidad de gente, la cantidad de fotógrafos unidos para ayudar, para colaborar. Sí. Y, y hoy vos, que vas a estar del otro lado, vas a estar ahí mirando a toda esa multitud que te va a estar escuchando, que va a estar apreciando todo lo que comentás. Eh, la verdad, creo que es impagable. Ahí, cre, creo ahí creo que te vas a poner a llorar lagrimear sí sin eso dudarlo. lo
1: por seguro y de sentado porque eh, me, lo que me pasa a mí es que me imagino este, cómo va a ser ese momento Seguro. ya pongo nervioso ¿no? <risa> y me acuerdo por ahí de no sé de estar pegando fichas en la calle de estar lavando sí. autos de, de estar esperando como que se, se cae una en los alfombra y no saber si de, o ponerle de nuevo, decir, ah, por esto podría comprar un pañal. Seguro. <risa> y, o de, no sé, acordarme que me quemé con el agua cuando empecé a hacer el lavacopas, de que me quemaba con el agua, con la máquina que hace vapor para limpiar más. Y decir, de repente de estar con tantas, eh, para mí, lujos. Sí. En un escenario que te digan, no, no corre con nuestra cuenta, vos venís a tu parte, tu aporte, porque es un aporte que compartimos sí. Compartiendo nuestro tiempo con un fin tan copado, exacto eh, me hace pensar también en un montón de cosas de que por ahí me toca a mí también de una forma de volverle un poquito al, al ecosistema de que dependemos, al sistema, al, al, a mis comienzos, a todo, un poquito de, de lo que yo. Tuve la suerte de. No, la suerte no. Tuve sí, el sí, placer sí. de vivir. Eh, creo, no creo en la suerte, por eso me, me corrijo. Eh. Eh, la verdad que eh, tuve el placer de vivir y, y de un montón de cosas también vivir para contarlas y, y tener hoy también este canal que está sí. haciendo, haciendo vos ahora y tener el Congreso también como un medio de decir, o sea, lo que se puede, digamos, o sea, no necesitamos a veces. Simplemente eh, tan fácil como confiar en uno mismo a veces, ¿no? Eh, y de sí, repente sí. ahora darme esa posibilidad de, de estar yo eh, a la par, quizás sí, 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 por un dato sí, sí, de un montón de gente que me inspiró a mí y, y que me sigue inspirando, y de, repente, y de gente que admiro y de gente que te gusta. Y puedes decir, wow, no puede ser que o sea, estoy compartiendo cartelera, por así decirlo con toda esta gente. Eh, es muy, muy, muy grosso, ¿no? Por ahí uno a veces no. Yo, por, hay cosas en las que no caigo, pero hasta que no llegue, no caigo. Sí. Me pasó un montón de veces. De, o sea, yo me subí en avión por primera vez con, con 27 años. Sí. No, no, no es que... Y, y tampoco mis vacaciones fueron en la familia, así como muy lejos. Eh. Yo siempre estaba por acá, cerca del Salta nada más, nada. Ni eran como vacaciones tampoco. Entonces, creo que empecé a descubrir un montón de cosas de la vida. De todo, ya de sí. grande y ya dependiendo. Y la fotografía me dio esa posibilidad de salir del país en de primeras ocasiones con mis hijos, de estudiar un avión por primera vez, de conocer Buenos Aires, de conocer la cancha de River, de hacer conocer el mar, eh, conocer, ver un amanecer, o cómo se pierde el sol en un atardecer o en un amanecer, eh, en, en el infinito que parece por ahí, un, en la costa. Eh, no sé Probar una cerveza En un lugar distinto Comer una comida distinta Ver eh, El obelisco Hay un montón de cosas Que para mí eh, Son imparables En un Exacto. 202 por ciento Y me lo dio la fotografía Y hay un montón de cosas Que yo sé que No me hubiese No hubiese podido hacer Que hubiese sido Por la fotografía Así que Yo soy un eterno agradecido al, al Matías Que una vez se la jugó Por sí. eso también está bueno Que una vez Se, se dé cuenta De que quizás por ahí, eh, entre mis no creencias, algunas cosas, por ello la gente le agradece por ahí a, No quiero que me escuchen discusión tengamos este tema, pero a veces necesitamos creer un poquito en nosotros sí. y decirnos, esto se me dio por el esfuerzo y por las ganas que yo le puse. Eh, como yo te decía, que no creo en la suerte es porque a veces... Eh, una vez escuché que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se cruzan. Y a veces también somos una casualidad llena de intención. Entonces creo que también va por ese lado, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Por ahí el esfuerzo de nosotros, como decías oh, vos, todo va a tener su fruto, todo... En algún momento yo sí. soñaba con ciertas cosas, así de chico, eh, no sé, cuando tenía 7, 8 años, es decir, ¿cómo te ve la cancha de River? Y lo hice con 27, 28 años.
0: Yo y, creo, oh, creo... que
1: tenía más.
0: Mati, que... A ver, yo creo. A ver, yo si bien eh, soy, soy creyente, pero yo también confío mucho en, en lo que es el universo. Yo creo que todo llega en su justo uh -huh. su justa medida. Eh, todo pasa por algo. Yo creo que hoy todo tu a ver, toda tu carrera, yo creo que no no, no sé si es suerte, eh, porque yo creo que la suerte nada más está en el, está en el juego. Yo creo que es más que nada eh, tu, tu perseverancia, eh, tu entusiasmo, eh, tu pasión, eh, te pusiste esa idea en la cabeza y, y le diste para adelante, cueste lo que cueste. Eh, se te atravesaron diferentes eh, problemáticas, situaciones y vos, listo, seguiste y seguiste, seguiste, seguiste. Yo creo que eso es lo que hoy te, te permite te permite lograr eso. Y, y como para ir un poco cerrando y, y finalizando un poco esta charla, que la verdad. Eh, Haberte conocido y, y escuchado tu experiencia de vida, te creo que tenés como para poder escribir un libro y contar tu vida, porque la, porque la verdad sí. es, es impresionante. Si vos hoy le tuvieras que dar tres consejos a una persona que te está escuchando y que dice: eh, Yo quiero ser fotógrafo, eh, yo quiero vivir de la fotografía, ¿qué eh, tres consejos eh, les podrías dar a esa persona para? Para, para su futuro, ¿no?
1: Bueno, creo que voy a dar consejos que a mí me sirvieron, porque todos tenemos nuestras fórmulas personales, y a veces, eh, a mí siempre me gustó motivar a la gente a que haga cosas, ¿no? Sí. Y por ahí a veces me metes la pata porque pensás que todos tienen la misma mentalidad, y, y por ahí no es así. Me pasó un par de veces esto. Pero primero es el que dije hace rato, la tolerancia y la frustración. Bien, tenemos que ser conscientes que esto es una, una carrera, una profesión que lleva mucha prueba y error que lleva muchas cosas, o sea, yo las, las viví eh, perdí mi información con gente que me digan que no si tenía el equipo necesario eh, un montón de cosas que tranquilamente podía haber dicho más de una vez no me dedico a esto o me dedico a otra cosa o hasta acá llegó o no era el sueño que yo esperaba, sí. pero aún así, eh, yo creo que es muy importante que tengamos esa tolerancia, porque a veces las cosas no son como no las planifican un 100%, y por eso son mejores, así que por ese lado, que no las aflojen. que a todo el vaya bien en la medida, pienso yo, sí. que cada uno le dé power, ¿no? porque bien. a veces cuesta cuesta, ¿no? Mi vida, pues yo lo resumía así en... en sí, sí, ansioso, sí, 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 Pero cuesta, o sea, cuesta Seguro. llegar que te digan que no, que te, te bajen tu presupuesto, que te digan, no, mira, tengo esta plata, y yo, bueno, dale. Eh, pero hay que saber tener esa tolerancia con lo mismo, y también no automachacarse, ¿no? Porque dice no, porque esto no es lo mío, sí. o yo no soy para esto, o a mí no me va a salir así. A mí una, una colega que me dice, pero vos, vos tienes un don. No, no, ya sabes lo que yo desarrollé, o sea... Me capacité, estudié, sí. eh, aprendí. Entonces, hay que ser tolerante con, esa, con eso, ¿no? Lo, lo segundo, que también se lo voy a chorear un poquito a sí. Hernán, es algo que es muy importante, que es no perder la mitad. Porque en mi caso, yo, como dije y siempre repito, medio, ya medio cansado a veces, eh, para el que le escucha, ¿no? Que mmm, yo no vengo de muchos lujos en mi vida, eh, me dio el un poco más de grande eh, no hay cosas que conocí que para uno puede ser una pavada pero yo las conocí de grande pero las conocí por el fruto de todo lo que hice entonces eh, como te dije, o sea, el día de mañana me pueden llevar a un congreso con todos los laureles, con todos los gastos con todos los abusos llego al aeropuerto y me subo un bondi o, o tengo que hacer la misma fila para hacer trámites eh, hasta sí. para comprar el fiambre en el losco de siempre tengo que hacer tira igual así que ahí ya no se ha, no hay ídolos en esas cosas diarias sí, eh, así que yo creo que es muy importante que siempre mantengamos y recordemos dónde venimos porque en mi caso yo vengo de una familia de clase media baja, y tuve muchos lujos, me las di de grande y invertí mucho en hacer realidad eh, sueños Sueño. propios también no así que eso es también muy importante y un tercero eh, que no todos tienen por ahí son dueños de la verdad creen fórmulas propias Todo tomen eso. lo mejor de cada uno para hacer una fórmula personal pero el ingrediente el mejor ingrediente que le pueden poner a una fórmula es ser uno mismo es importante que toda la gente entienda que por ahí con su personalidad con su forma de ser con sus ganas de ser pueden llegar mucho más lejos de lo que por ahí piensan que te dicen que tienen la fórmula exacta para ciertas cosas entonces eh, también es muy importante eso, que, que sepamos que pues, a veces somos una, una, una mezcla, un resultado de un montón de cosas pero que aún así tenemos que, para mí así entender que, que podemos ser lo que a veces muchos dicen sí. que tenemos que ser o cómo tenemos que ser pero siendo uno mismo, por ahí vamos a, a obtener lo que de verdad, de verdad, sinceramente, a veces queremos ser... Yo, hay un montón de cosas que me decían, esto no, esto no, esto no se es hace así, no es así, no se puede hacer fuera de Salta, no puedes... Eh, si hay muchos fotógrafos en Buenos Aires, ¿por qué te van a llamar a la voz? Pero aún así, pero dice, si hay muchos fotógrafos copados, ¿por qué te van a llamar a la voz de un congreso? Así eh, pasó, digamos, entonces... Exacto. Creo que...
0: A ver... Eh
1: yo digo,
0: sigo anotando todo lo, lo fascinante que vas diciendo y creo que yo le, a ver yo aparte de la humildad que lo que vos mencionabas el tema de no perder la esencia de no perder eh, quién, es, quién es uno como decís de dónde viene eh, todo lo que logró porque es lo que hablamos anteriormente eh, vos podés tener un millón de seguidores puedes tener los likes que quieras en las redes sociales te pueden saludar se Quieran saber, pueden sacarse fotos con vos, pero cuando todo se apaga, vos seguís siendo la misma persona, la misma persona que va al súper, la misma persona que va a pagar los impuestos.
1: Eh, yo creo que. La persona que hace. que la apretan en el bondi, que te exactamente, en la calle.
0: Exactamente.
1: Que, que se te pasa el turno, que se te quema el arroz. Que exactamente,
0: exactamente, exactamente, exactamente. Eh, la verdad, Mati. Eh, un placer eh, haber charlado con vos, conocerte. Eh, la verdad que ver tu trabajo y ver cómo conseguiste todo esto, la verdad que es sumamente admirable. Yo mientras te estaba escuchando, yo decía, eh, Mati, tiene, tenés que hacer un libro contando tu historia porque la verdad que es, 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 es fantástico. Eh, todo, a ver, nadie te regaló nada, eh, todo lo conseguiste por, por mérito propio. Eh, como es eh, todo a pulmón como dice el tema de Alejandro Lerner, todo a pulmón eh, y creo que, que a ver que hay Matías para rato y creo que, que esto el comienzo, <risas> la verdad que sí, la verdad que sí, eh, sí yo sí, creo sí, que, creo hay, que hay Matías para rato, creo que bueno, a ver que esto es eh, el comienzo de algo, de algo muy bueno y bueno, la verdad que tenerte acá en mi proyecto, en mi humilde proyecto, que te vuelvo a decir, yo no soy locutor, no soy entrevistador, soy simplemente un, un fotógrafo que le está buscando la beta y, y lo más importante es que quiero transmitirle a la gente que recién comienza experiencias eh, y para que todos tiremos para el mismo lado. así que, Sí, la verdad
1: es que, sí, por un lado... Voy a tomar un minuto más para decirte sí. unas cosas, y es que es muy importante esto que estás haciendo, porque de repente algunos eh, piensan que los fotógrafos, como que, que son inspiración y demás, como que tuvieron el chuc de decir: listo, nacieron con un don, hay un todo con una varita, y ahora son power o no los, son inalcanzables claro, son tipos que se manejan yo a veces pienso que, o sea, la forma en que a veces la gente me responde sí. es tipo la gente debe pensar que yo tengo una casa en la cima del cerro de Salta, que de ahí veo todo viste cómo amanece todo. Y nada, yo vivo en un barrio viejo, medio heavy, y aún sigue siendo, o sea y como vos decías, ¿no? también va a haber Matías para el rato, porque Matías sigue soñando Exacto. y Matías tiene más cosas de hacer, ganas de hacer más cosas y, y sigue pensando en algo que quizás de acá, no sé, tres, cinco años, yo te voy a decir, che, eso que yo te dije en algún momento que quería hacer, lo estoy haciendo ahora. Y voy a estar en otra parte del mundo, o estaré, no sé, haciendo por esas cosas que voy a veces no les sueñan ¿no? las bodas de destino, o ir a otro país, que ahora es una cosa que medio que trastabilla suena sí, medio sí. loco sí, en mi sí, sí, de, pero... de decirla pero lo, existe, o sea, yo ¿sí está, o sea, las cosas están, yo, no sé, este año, por ejemplo, en bodas argentinas, estuve como segundo fotógrafo del año, sí. y después decís, ¿qué? viste ver tu cara ahí, decir, se, equivo no, de se equivocaron,
0: se equivocaron, se chicos, equivocaron chicos, saquen, sí,
1: saquen sí, la foto. Le sí, sí. falta un cero, ¿viste? De, de dos, y por ahí me di con un fotógrafo que yo conocía, que, que comencé, y decís, wow, estás acá pero te digo a ver yo también tuve una nominación al lente de oro de Inspiration hace ¿no? sí. sí, dos años y fue una boda igualitaria en Salta sí. que Salta es súper conservadora de repente tener una nominación internacional con una boda gay hecha en Salta era sí. como una de tablero sabes qué
0: <risa> era y una sí, fatalidad
1: hacía claro. todas ¿Sí? pero aún así yo estuve ahí y esa noticia yo la recibí en el Bondi o sea, que me no, no ibas
0: en la limusina.
1: Abanicando. Claro, no, no, no era que me estaban abanicando, me, me daban uvas en la boca. No, eh, la recibí en el bondi y, y yendo a hacer un trabajo para, para una empresa de colectivo de acá de, de, de Salta. Entonces, bueno, hay cosas que, que después también lo mismo cuando me aceptaban en Fearless, por así decirlo. Sí. Eh, cuando me en Fierles yo también recibí y estaba como estoy ahora, así solo, claro. en mi cuarto. Y después dije, está bien, porque esto yo no lo hice para alguien, lo hice por mí. Seguro. Porque Matías cuando comenzó quería algo así para saber cómo estaba ubicado profesionalmente y lo logró. Y cuando lo logró se dio cuenta que estaba solo, pero no porque se me decía estar solo, sino porque se me dio cuenta de que era algo para él. Seguro. No era para decirle a ah, estoy en fiel, no tengo ningún fiebre, ¿no? Pero sí, por lo sí, menos sí, estaba. Sí, 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 por lo sí, sí, menos sí. estuve. Pero. De repente son cosas que yo dije se me dieron porque seguía soñando y eso también es como una pauta. ¿no? O sea, como decís, dijiste lo que yo, la verdad, que nunca lo había pensado, ya me para el rato, sí. porque es porque sigo pensando en, en otras cosas, ¿no? en soñar, en hacer una boda aquí, una boda allá, un, no sé. Vivido de esto, sigue siendo como el motor para todos los momentos. Estoy viviendo la fotografía ahora y fue como el desafío, pero en realidad sí se puede, digamos. O sea, va a depender siempre del power que uno le ponga, ¿no?
0: Seguro. Además, eh, a ver, además tenés que pensar que tenés eh, dos motorcitos abajo tuyo que también dependen de vos y que creo que vos sos sí, yo, yo. que vos sos la persona. A ver, creo que son tu, tu de, son tu inspiración. Creo que ellos también lo ven de esa manera y, y como te digo, la verdad eh, hay matías para rato. Y como decía una persona, sí, sí, sí. Eh, soñar no cuesta nada, eh, es, es, lo único, es lo único que es gratis hasta ahora, el tema de soñar, y, sí. y bueno, hay que, hay que seguir para adelante y, y, hay, y hay que meterle como decía hay que meterle power, sin ¿sí? el power la sí, verdad sí. Es que no es que no conseguimos nada. No, hay una
1: cosas que no nos regalan y esta es una de esas, hay que, hay que laburar.
0: Exactamente, <risa> exactamente, esa es buena reflexión, hay que laburar, sí. hay que ponerse a laburar. Sí, sí, sí. Bueno, sí, Mati, claro. desde ya te agradezco enormemente haberme dado primero y principal, haber aceptado sumarte al proyecto eh, Por favor. Y, y bueno, y segundo eh, darme la oportunidad de, de haberte escuchado y bueno, también transmitirle todo, lo, todo tu, tu, tu experiencia todas tus vivencias a todos los los, los escuchas de, de este podcast que, que la verdad que creo que, que va a dar que hablar este este episodio, y sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque digo que fue muy muy rico en, en contenido así que mm. ya lo vamos a estar, a estar difundiendo así que muy bueno bien. Mati desde ya te agradezco enormemente no, eh, así que bueno, estamos despidiendo este nuevo episodio de,
1: de Enfoque Creativo así que bueno, nos vemos en otra oportunidad
0: un abrazo para todos. Así va a ser.
1: El mundo da demasiadas vueltas que no vamos a cruzar.
0: Sí, seguro, seguro, <risa> seguro que sí. Vamos a tomar una cervecita. Seguro que sí. Por supuesto.
1: Nos la merecemos. Nos
0: vemos, Mati. Muchas gracias. <risa> gracias, Carlos. Un abrazo.